0: Agora na Rádio Web UFN,
1: titular da rede.
2: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos e jornalismo da Universidade Franciscana e tem supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na central técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estão comigo Felipe Perosa e Lucas Acosta. E para começar, no bloco 1 um vamos comentar sobre as
1: notícias do FN Sports da semana, Guris. Liverpool e Manchester City venceram seus jogos na semifinal da Champions, encaminhando aí a classificação. O Liverpool acredito que sim. O, Real Madrid ainda, o Manchester City ainda tem um, um jogo duro contra o Real Madrid.
0: É, o jogo do City contra o Real foi uma das partidas mais lindas da história do futebol mundial. Foi um toma-lá-da-cá, foi um jogo que não parou em nenhum momento. Já a vitória tranquila do Liverpool, apesar de um primeiro tempo fraco das duas equipes, um gol aí contra o Stupinan e uma jogada bonita da, da equipe dos Reds para o gol do Sadio Malé.
2: O Liverpool foi muito Liverpool para o time do Yellow Submarine, como é chamado. E o Manchester City ele não matou o Real Madrid, que é algo que pesa muito, que no Santiago Bernabéu, com o Benzema inspirado como ele está, sempre pode acontecer tudo, né? É, vale ressaltar essa, esse ano, essa temporada do Benzema e do Vinícius Júnior, né? Principalmente do,
1: Benz, principalmente do Benzema, que tá jogando para ser um dos melhores do mundo, se não o melhor. E o Vinícius Júnior fez um bom jogo e está fazendo uma baita temporada também. Um baita golaço.
0: Um golaço também contra o Fernandinho, brasileiro. E vale ressaltar também a atuação do Rodrigo, que muito, muito elogiado pelo Antelote, vem aí novamente mostrando aquele futebol que a gente viu quando ele atuou é atuando pelo Santos.
1: Agora vindo para a América do Sul, o Inter venceu
2: a primeira na Sul-Americana, Miguel. O, uma vitória importante. O time vinha de, duas, de dois empates e cedendo o resultado no final, até saindo com 2 a 0 em outras partidas. E bom lembrar que na Sul-Americana só se classifica um do grupo, então é uma vitória muito importante.
0: Chegada forte do Mano Menezes, já mostrou sua a sua potência no Brasileirão contra o Fluminense, uma equipe também muito forte, foi campeão, Carioca em cima do Flamengo, e aí a gente torce para que o Inter aí consiga voltar aos seus tempos de glória.
1: Eu até vi hoje o Abel Braga é, renunciou, renunciou não, né? Deixou o cargo à disposição no Fluminense e não é mais técnico da equipe carioca. E aí eu vi hoje até que alguns colorados falaram, ah, só esperar a primeira derrota do Mano Menezes é, para aparecer o Abel. Mas o Mano vem fazendo um bom início de trabalho, claro que é um início ainda, é um começo, mas a gente consegue ver alguns toques dele no, no time. Ressaltando também que foi a primeira vitória do Inter na Colômbia. Já o Grêmio venceu o Operário por 1x0 fora de casa com gol
0: de Elias Manuel. Um jogo muito fraco da equipe do Grêmio. Foi duro de assistir essa partida. A gente até teve um vazamento de um áudio <risos> do Grafite, que ele fala que jogo ruim... Jogo ruim da bexiga. Jogo ruim da bexiga. Mas vitória importante, principalmente para o jogador Elias, que estava precisando disso. Foi vaiado na arena já, mais de uma vez. E estamos torcendo também pelo Elias, também pela equipe do Grêmio. Abraçou chorado no Ricardinho, o centroavante tricolor.
2: A, a vitória do Grêmio já entra numa sequência, eles tinham ganhado de, com três gols do Diego Souza na partida anterior e esse gol, que nem ele falou, traz uma confiança mais para eles que foi vaiado, mas esse gol trazendo a vitória os três pontos e chegando ao G4, se eu não me engano, é algo muito importante para a equipe gremista. E para um gurizão se vaiado pelo seu, pela sua torcida no seu
0: estádio, isso aí baixa muito a moral de qualquer um.
1: É, um jogo importante para o Elias, um gol muito importante, também ressaltando a atuação do, do Biel, né? Do Gabriel Biel, Teixeira, Biel jogou muito bem. que pela segunda vez entra como titular e joga bem. Uma, uma cartada aí do Roger que está dando certo no Grêmio, e o Grêmio entrou no, no G4, como o Miguel falou. Agora, uma revelação do Novo Horizonte, o lateral João Francisco foi selecionado para jogar no Sub-11 do Inter. É interessante ver esse pessoal do Novo Horizonte, né? um time muito forte aqui debaixo de base em Santa Maria, é, revelando cada vez mais jogadores para times como Inter, Grêmio e outros do Rio Grande do Sul e até do Brasil.
0: E para quem é daqui de Santa Maria e conhece o futebol santamariense, sabe que o Novo Horizonte tem aí uma história gigante com essa questão de revelações para clubes de fora do, de, de Santa Maria e principalmente do Rio Grande do Sul. A gente teve aí vários jogadores que já foram para times de São Paulo e Rio de Janeiro, e muitos, muitas crianças vêm de outros estados para jogar aqui. Sempre muito bom a gente levar em consideração que o Novo Horizonte aí está cada vez crescendo mais, voltando às suas épocas de glória.
2: E querendo falar um pouco mais sobre o jogador, espero que ele seja lapidado muito bem pelo Inter, porque algumas temporadas já vemos que a equipe sempre tem alguns laterais que acabam hum. falhando e comprometendo a equipe em si.
1: Agora, saindo do futebol, o Clube de Orientação de Santa Maria garantiu medalhas no Campeonato Brasileiro. Foram 45 nomes aqui de Santa Maria que foram disputar esse campeonato. Foram 32 ouros, 3 pratas e 24 bronzes. Então, muito importante aí, é, esse destaque em outros esportes, a não ser o futebol, como a gente falou. E o Inter de Santa Maria venceu a primeira na divisão de acesso, até que, enfim, depois de empates, derrotas contra o São Paulo do Rio Grande, venceu.
0: Quem chegou no estádio para ver essa partida saiu com um sorriso estampado no rosto, uma felicidade na cara. É, o Inter vinha mal na divisão de acesso, perdeu uma partida empatou a outra contra a equipe de pelotas. Porém, finalmente conseguiu ganhar sua primeira.
2: É um horário um tanto quanto ruim para os torcedores acompanharem, às três horas da tarde. Mas, finalmente, uma vitória. E depois de várias partidas deixando o resultado escapar, conseguiu o primeiro triunfo, assim respirando um pouco na, na na divisão de acesso. É, o Inter de Santa Maria, que era lanterna com
1: essa vitória, foi a quarta colocação do, da divisão de acesso. Então é bem importante essa vitória, e pelo menos para dar um gás para o time para esses próximos jogos. A gente comenta um pouquinho mais sobre o Inter de Santa Maria no bloco 3. Agora, só passando os jogos da próxima rodada, na Série A, Inter enfrenta o Havaí às 6 horas no domingo, o Botafogo recebe Juventude às 11 horas no domingo e na Série B, o Grêmio recebe o CRB às quatro e meia da tarde no sábado.
0: E, cabeça, e o Camisa 10 da Semana é Douglas Fernandes, professor de pádel no Clube Esquadra. Agora, conversa com a gente sobre o esporte e seu crescimento nos últimos anos.
1: Bom, Douglas, para começar, a gente sempre faz a mesma pergunta para o nosso entrevistado, que é como é que o esporte entrou na tua vida e também como foi teu primeiro contato com o pádel.
3: Bom, o, o esporte entrou na minha vida né, como nas aulas de educação física. Né, eu sempre fui, né, como quase todo guri na, na escola, né, um apaixonado pela educação física. Eu tive uh, excelentes professores que, que faziam com que a aula fosse atrativa e que a gente se encantasse pelo esporte. Então, uh, desde, desde criança lá na escola, eu, eu sempre gostei muito do do esporte, aquela paixão pelo futebol, aquela coisa toda, e, e o padre eu, entrou na minha vida uh, através do meu pai, que já praticava o esporte, eu acompanhava ele nos clubes da minha cidade, eu sou natural de Rio Grande, né, eu resido a Santa Maria há um ano, cheguei aqui em, em maio do ano passado, né, convite para trabalhar aqui no clube, e, então sou natural de lá, meu pai era praticante de paddle lá E eu acompanhava ele, ficava correndo na volta da quadra lá Quando tinha um intervalinho, eu eu sempre que possível Eu bati uma bolinha na parede E, e fui me apaixonando, aí com o tempo dei uma crescida Meu pai começou a investir nas aulas de paddle para mim Aí peguei gosto e, e foi embora até hoje aí Jogando há quase 20 anos, aí jogando hum. paddle E tu chegou a jogar tênis antes do paddle? Nunca, nunca, eu sou uh, uma das exceções assim que, uhum. que não vem do tênis, nunca joguei, antes do Pado nunca tinha jogado tênis, depois que eu já jogava Pado num certo nível, fiz ali umas quatro cinco partidinhas de tênis, mas nunca... Nunca curti muito assim. Ficou no padel uh, Sempre fui, fui mais do padel mesmo.
0: E como é que foi essa revolução, essa tua vida, essa virada e chave de tu sair como um, de, de um jogador para um treinador? Foi algum convite ou foi uma busca tua? Como é que, como é que tu chegou nesse cargo?
3: Uh, bom, eu, eu, eu jogava pádel há um tempo, né? Eu joguei padel, comecei lá em 2001. E aí, acho que por volta de 2008, entrei na faculdade. E parei o padel um esporte caro, uh, tava numa época que já tava em decadência, já tinha dado uma morrida no esporte, então não tinha muita gente para jogar, não tinha muita gente na cidade do meu nível para que a gente pudesse fazer um, um treino legal, foi desmotivando, o foco passou a ser outro, que era, que era de estudar, e eu parei. Aí, enfim, me formei, depois de um certo tempo, uh, passei na frente de um clube lá em Rio Grande, na cidade, e até então para mim o pai eu tava tava fraco né tinha tinha dado uma morrido e tal uhum. Uhum, e eu vi o clube lotado assim o um estacionamento cheio e ah reacendeu aquela coisa será que tá tendo torneio ou é, é é outra coisa que tá rolando ali dentro e tal e entrei e era um torneio tava cheio e aí a, a paixão pelo, brilhou pelo esporte brilhou de novo <risos> e e aí eu voltei a jogar voltei a jogar e acho que fiquei ali acho que um ano, um ano e pouco só como praticante jogando, não da forma que eu jogava antes da faculdade que eu treinava, me dedicava bastante uh, como um praticante de semana ali um joguinho duas vezes por semana e fazia um treino com o um professor uh, do clube uma vez por semana e como eu era formado e na minha cidade uh, não tinha até então nenhum instrutor, né, de pádel uh, atuante que, que que tivesse a formação uh, de educação física que eu tenho eu vi ali uma oportunidade pelo conhecimento que eu já tinha do esporte e a formação acadêmica que eu tenho de, de, de aproveitar essa oportunidade e começar a trabalhar com pádel então tinha uma vaga num clube num clube que eu jogava lá em Rio Grande eu me ofereci né, e e isso aí há oito anos eu já trabalho com, com pádel, eu vim, eu vim, o meu forte antes era o futsal, sempre trabalhei com, com futsal, tinha um destaque legal lá na cidade, no estado, inclusive uh, como técnico de futsal, e paralelamente, nas duas modalidades, eu comecei a, a trabalhar futsal e pádel, e hoje uh, o padre ganhou essa queda de graça, <risos> e eu estou aqui em Santa Maria, outra cidade, a convite para trabalhar no clube aqui, apaixonado pelo que eu tô fazendo, dando aula de paddle aí. Uh, feliz da vida. Ah, isso, é, isso é
0: muito bom, né? Tu gostar bastante do que tu faz. Mas antes de tu entrar na faculdade, tu já tinha esse sonho de trabalhar com o sendo jogador ou como tu é hoje professor?
3: Cara, uh, talvez antes sim. Eu almejava algo mais, assim. De Eu vinha num, num ritmo legal de treinamento, um nível... Uh, legal de jogo, jogava assim uma, uma segunda categoria muito boa, já almejando talvez treinar mais, investir um pouco mais para jogar profissionalmente, mas nada também a nível do, de outros que tinha, ia uhum. ser um, um, podia ser um profissional ali meio que intermediário mas uhum. nada de nível muito, muito top, inclusive é um dos motivos até que a gente viu que não ia dar muito, mas vai estudar e vamos, vamos por outro caminho, né?
1: Cara, e como é que é a tua rotina de treinamentos hoje? Porque eu vejo ali no teu Instagram que tu chega às 6 horas no esquadra e sai às 6 horas. Então, qual é o teu tempo que tu treina, o teu pádel, e como é que é a tua rotina de treinamentos com as outras pessoas?
3: É. <coughs> Guris, é... eu falo assim, eu sou, eu sou um alucinado por trabalhar, assim, não, não, não existe não existe lugar melhor para mim do que estar tá em contato direto com meu aluno dentro de uma quadra de padel hoje, né? É onde eu me sinto bem, é onde é o meu chão, né? Então, eu chego no, no esquadra todos os dias, de segunda a sexta, 15 para 6, para começar minha aula às 6 horas, e aí eu dou 10, entre 10 e 11 horas de aula por dia e saio às 18h acaba a aula eu sempre fico um pouquinho mais lá conversando, batendo papo e às vezes jogando uh, Agenda lotada, agenda lotada, como eu falei para vocês, eu cheguei aqui em maio do ano passado uh, Os dois primeiros meses, não vou mentir, foram bem difíceis né? Cidade nova, um profissional novo que uhum. ninguém conhecia a gente sabe que é um esporte que requer um, um investimento e não é pouco. E é um conhecimento esporte. também, né? Exato, então o pessoal uh, queria me conhecer e aí primeiro mês meio fraco, segundo mês melhorou, melhoraram as aulas, e aí o boca a boca foi indo, um falando bem da aula, o outro falando uh, de maneira satisfatória, e foi enchendo a, a agenda, e a partir do terceiro mês até hoje a agenda lotada, lista de espera gigante, assim, e para mim é é uma alegria imensa, assim, eu sair da minha cidade, deixar todo um trabalho que eu tinha lá de 10 anos de formado, que eu abandonei para tentar um, um desafio novo, uh, vir para uma cidade hoje, ter esse reconhecimento tão rápido que eu tô tendo me deixa, me deixa muito feliz. E nessa rotina maluca toda, né, tu me perguntou sobre como que eu, atleta, treino, né? Cara... Quando, não tem. <risos> quando sobra um pouquinho de fôlego, né? Cara, eu jogo, eu falo, o pessoal não acredita, né? Eu bato a minha bola lá, eu faço meu joguinho a cada... Acho que talvez um jogo por mês, assim, porque o, eu brinco com todo mundo. Cara, eu fico tanto dentro da quadra, eu vejo tanta bolinha durante o <risos> dia que chega de noite, eu quero ir para casa descansar, porque no outro dia, 15 para 6, eu tô lá. Mas adoro jogar, adoro competir, adoro participar... Uh, de torneios e, e mas sempre assim que que o meu corpo meu 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 físico a minha mente permite eu gosto de estar tá treinando jogando com meus amigos e tu Douglas formado em educação física na tua visão
0: qual é que a importância da preparação física e mental para um cara que quer jogar hoje
3: total total o jogo uh, acabo de falar né que falar da minha da minha situação né hoje eu que trabalho e dou 10 horas, 11 horas de aula por dia uh, cara, eu não sou eu não tenho uma condição física ideal para competir alto nível, né eu falo, Douglas, tu é atleta de padre não, sou um praticante de padre né porque um atleta de padre hoje uh, é fundamental ele ter um, um condicionamento físico, tá bem preparado fazer treino específico para uhum. isso ahm uh, porque é um jogo que eu, Douglas, como professor, considero que ele é 60% perna e 40% membros superiores, né? Ah, mas Douglas, a gente segura a raquete com a mão e faz movimentos de braço, mas é um, é um esporte que no dia a dia dos treinamentos a gente mostra para o aluno que é muito da coordenação motora, é muito do, da questão do condicionamento físico, de uma resistência, de um jogo de pés uh, bem coordenado. Então, ele é fundamental. Se hoje um atleta ele quer uh, ter resultados satisfatórios, falando isso em alto nível, é fundamental uh, ter um preparo físico excelente. E a questão uh, mental do jogo, né, de uma preparação mental, uh, também. Né? É um jogo que em milésimos de segundos, em segundos, a gente tem que ficar... Uh, tomando decisões, decidindo as jogadas e, na maioria das vezes, impressão, né? Eu acabo de vir aí de, de, um, de um torneio em que competição, pressão, clube lotado, teus alunos assistindo o jogo, <risos> ponto decisivo, final de campeonato, poxa, enfim, então... O, o máximo de concentração, tu saber lidar com a frustração, né? É, se a gente for contar quantos pontos tem numa partida, né? Tu não ganha todos os pontos, Sim. Né? então. E eu converso muito isso com meus alunos, né? A maioria, a maioria dos nossos erros, muito dos nossos erros, eles vêm em sequência, né? Que se tu for retroceder um pouquinho, foi porque tu não soube lidar com o erro que tu teve um pouquinho ali atrás, né? Tu errou uma bola, tu deu uma uma saída de jogo, deu uma, uma descontrolada emocional por causa desse erro. Tu vai ver que na sequência tu teve ali uh, dois, três erros seguidos. Porque tu tá pensando lá naquela bola anterior. Então hoje uhum. os profissionais também estão investindo num, num acompanhamento psicológico. Para atacar com a cabeça boa no jogo. E falando da nossa, da nossa praia, o nível amador também fundamental. Eu trabalho muito isso com o meu aluno no dia a dia. Como que eu trabalho isso, Gris? Provocando ele na quadra, uhum. né? Num, num simples ato uhum. de, de lançar a bolinha e gritar, oh, quem faz ganha. Ó, uhum. oh, quero ver tu me ganhar esse ponto. Uhum. Uh, duvido tu me ganhar esse ponto, sabe? Mas provocações que tu, tu vai atiçando, digamos, falamos assim, pro, o teu aluno uhum. e fazendo com que ele, também num treino, no dia a dia, ele trabalhe essa parte mental dele. Eu até
1: comento por mim que das vezes que eu joguei, os torneios que eu joguei, era essa parte mental aí que me complicou bastante, porque é um erro que tu comete ali, depois esse erro acaba acarretando Sim. em vários outros, e aí tu te perde no jogo. Pior que hora é, é bem e, assim mesmo. E hoje o
3: paddle, né ele mudou né na questão, não só dos torneios, no nosso dia a dia também, que tem o tal do ponto de ouro, uhum. mesmo, não sei se você sabe. Uh, antigamente chegava ali 40 iguais, 40 iguais, tinha vantagem tu tinha que confirmar essa vantagem para fechar o game uhum. hoje em dia quando chega no 40 iguais decide quem vai receber o saque porque é o ponto decisivo Sim, quem fizer ganha então às vezes chega ali no ponto de ouro tu olha pro teu parceiro teu parceiro te olha nenhum dos dois quer receber <risos> o saque um empurra pro outro porque tá um com mais medo que o outro então é é um jogo cara que são tomadas de decisões importantes o tempo todo que requer um, um preparo mental fortíssimo.
1: Tu comentou sobre esse torneio, né, Douglas? É, queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre ele, é, porque foi foi um torneio que trouxe muita gente de fora, né? E o esquadra hoje ele aumentou a sua capacidade, ele simplesmente ele duplicou o que ele tinha, ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V, como eu com brinco. Eram quatro quadras, hoje são oito quadras e esse torneio foi de inauguração para essas novas quatro quadras, né?
3: Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre sobre esse torneio do final de semana. Uh, para falar disso, eu vou voltar um pouquinho na minha chegada aqui em Santa Maria. Uh, foi um dos motivos que me trouxe Santa Maria. Quando eu conversei com, com o Felipe, que é o proprietário do clube, e, uh, em pouco tempo que eu vim a Santa Maria que conversar com ele, eu vi que ele era um cara, assim, visionário, uh, cabeça para frente, assim, que, que, que ia fazer grandes coisas aqui em Santa Maria. E aí eu, eu vim. Eu vim, larguei tudo e vim. E esse torneio, claro, claro que, isso, que antes disso eu já, já tinha essa certeza, e isso se comprovou, mas esse torneio uh, comprova para a cidade... Comprova para o Estado, para o Brasil, para as pessoas de fora do país que vieram no nosso torneio, que hoje o esquadra, que hoje Santa Maria, ela é uma potência do padel. Uh, uh, e, e a gente tem que valorizar isso, Guriz, uh, a questão do empresário. Não é, não é fácil, não é barato tu meter as caras e investir um dinheiro fortíssimo no esporte, no padel, um esporte que... Por muitas vezes o no nosso estado já quebrou, já voltou. E, e os quadras estão tá lá, aumentou, duplicou a sua capacidade de quadras, hoje com oito quadras. E com muito trabalho do, do Felipe, a sua família, dos professores, de uma comissão toda que tem lá, de pessoas que, que auxiliam o clube, para nossa alegria a gente teve 330 duplas inscritas no torneio. Isso é um, um, um recorde do Estado de um evento de clube. Isso só é superado em torneios estaduais, brasileiros, algo mais grandioso que envolve, inclusive, outros clubes juntos. Então, nos surpreendeu muito isso. Né? Uh, pessoas de tudo que é canto do Estado, de fora do Estado e de fora do, do país nos procurando e nos mostrando que hoje nós somos referência como clube, referência como organização de torneio. E foi muito legal, foi muito legal o torneio, uh, trabalhoso. Hoje eu falo aqui com vocês, cansado ainda do fim de semana, bem cansado, bem desgastado do torneio, mas falo orgulhoso, orgulhoso do clube que eu represento e do evento que nós fizemos, né? Uh, cara, o clube lotado o tempo todo, de quinta a domingo de noite, de quinta às 14 horas a, a domingo, 21 horas, sempre lotado. Uh, lotado de gente feliz, de gente contente, de gente praticando esporte de maneira sadia foi muito show muito show mesmo tu foi campeão na segunda categoria, né? fui,
0: aos trancos e barrancos <risos> Para quem não entende, pra, pra quem não conhece como
3: é que funcionam essas categorias aí
0: e também comenta um pouquinho sobre esse si, sobre si título já que
1: comentou que foi aos trancos e barrancos, comenta
3: um pouquinho pra nós uh, as categorias, elas são a primeira categoria, ela é a profissional é, e aí vem descendo. Segunda categoria, que é a categoria abaixo, uhum. terceira, quarta, quinta e a categoria iniciante que é a galera lá que está uh, praticando ali uh, o seu primeiro torneio, o seu segundo, terceiro torneio. Uh, e sobre o meu torneio, cara, é dificílimo tu organizar um torneio e a organização ela não é só naquele fim de semana, né? Um torneio dessa magnitude tu Tu começa a preparação dele dois meses antes e, e, e jogar ele, né? Participar dele ao mesmo tempo, né? Uh, então, além do desgaste físico, o desgaste mental. Tu fica às vezes, muitas vezes ali dentro da quadra e é o meu parceiro Tainá que que ganhou comigo também professor do clube, também membro da organização do torneio. Por muitas vezes a gente estava dentro da quadra, preocupado com a quadra do lado para ver se o jogo não estava atrasado, se não estava tendo algum problema. Então, eu mesmo falo por mim, né, eu, eu acho que eu não tive um desempenho legal no torneio, embora ganhando, vencendo ele, porque a preocupação era tão grande em dar o melhor, né, uh, como organizador, para que os demais participantes saíssem de lá felizes, acho que a gente conseguiu. O meu melhor, para você ter noção do, do, do quão desgastante é e... E da carga de tensão que a gente fica O meu melhor jogo foi a final Que na minha opinião era o jogo mais difícil Que a gente tinha Só que eu, foi o que eu joguei melhor Eu, eu, eu tava mais desgastado Estava lesionado, eu joguei melhor Porque foi o último jogo do uhum. torneio sabe Saiu uma, se tranquilizar, uma já. carga das costas Estava mais tranquilo E consegui fazer um jogo legal
1: é, sobre, já que tu falou ali sobre esse crescimento do pádel aqui em Santa Maria, eu te pergunto como é que tu enxerga esse crescimento na região nesses últimos nesses últimos anos, assim. Eu fiz uma reportagem de, sobre o pádel, é, acho que foi no começo do ano passado, se eu não me engano, que eu entrevistei o Luciano lá do Pádel entrevistei o Daniel, que é do, o dono do Fronteira Paddle que é um novo clube que tem em livramento, uhum. entrevistei o Paulo Lau, que é o, o, o jogador hoje que que está aí pelo Rio Grande do Sul jogando, pelo Brasil inteiro jogando, é, e cada um me deu uma visão diferente o, o, do porquê que eles achavam que o Padel teve esse crescimento tão gigantesco nesses últimos anos. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso.
3: O crescimento, ele é, ele é impressionante. Hoje, eu, eu creio que estou com um trabalho bem legal, aqui bem consolidado já na cidade, e tem sido procurado para dar aulas, para ministrar clínicas em cidades vizinhas. Uhum. Então, fui a São Gabriel, que já é muito forte, faz tempo lá. E aí, tu vê cidades menores, como São Cepé, Padre Estourado. Tem uma quadra na cidade, e é uma briga por horário. Uh, tem já uma já quadra em Tupã, e estão fazendo um clube de, de amigos nossos, que frequentam o esquadra, aqui, estão fazendo não sei se duas ou três quadras, não me recordo, em julho, em julho de Castilhos aqui na região também estão fazendo uh, quadra, então muita gente investindo aqui na região, está crescendo muito. Por que que eu acredito que, que isso está acontecendo? Por isso, quando entrou muito na... Uh, o padre ele meio que viralizou agora o acesso das redes sociais, né? Eu falo que quando eu comecei da aula... Não existia um curso para fazer, né? Tu tinha que ir à Argentina para fazer um, um curso de professor de padre. Hoje tu tem acesso muito fácil a isso. Que é um dos países mais fortes, né? Sim, sim. Uh, um acesso muito fácil a isso. Hoje o WPT, que é o Circuito Mundial, ele... Tu tem transmissão pelo YouTube, então uh, deu uma massificada, deu uma viralizada na, na questão do esporte. Uh, e... e e eu acho que... O pessoal pergunta, né? Bah, Douglas, será que não morre de novo? Será que não vai cair de novo? Eu acho que agora não mais. Não acho que como. não tem como mais. É, é muita gente praticando. São, são, acho que, o principal fator desse crescimento... Volto a falar no, nos investidores, nos proprietários de clube. Volto a falar no, 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 no meu chefe lá no <risos> Felipe do Esquadra. A coragem deles. Hoje nós temos... Uh, clubes fantásticos é, é, é outro ambiente é, as quadras de vidro né? tu assistir um jogo numa quadra panorâmica uh, isso tudo encanta mais isso tudo motiva mais uh, tu chegar em ambientes antes pô, a gente jogava em muitos clubes viajava e estado afora para jogar em quadras com o um piso quebrado com a tela para dentro da quadra refletor queimado Hoje tu joga, é difícil tu ver essas quadras, né? Tu joga só em ambientes uh, fantásticos, né? Então, o como sempre foi um esporte caro, hoje tu investe nesse esporte caro, mas tu tá vendo que o teu dinheiro está sendo aplicado uhum. e tu tá usufruindo de um esporte em lugares que, que vale a pena. Então, acho que por causa desses investimentos, dessas, dessa coragem que que os proprietários de pádio, que os investidores estão tendo, é um dos motivos que, que o Paddle não, não hum. cai mais.
0: E o, Padre, o Padre, ele cresceu bastante nesses últimos anos, como assim, como tu falou, a, a volta em Rio Grande, né, que tu passou na frente do um clube e viu o estacionamento lotado. Mas o que, é que tu acha que falta para o Paddle crescer ainda mais?
3: Vamos falar de Brasil. Né? Brasil, porque pega Espanha mesmo... É, é, o padel é um é, eu acho que junto com o futebol um dos principais sim, esportes sim, assim. é, se eu não me engano é o segundo esporte uhum. mais praticado no, no país os ex jogadores de futebol são uhum. tudo uhum. atletas de padre hoje em dia uh, Guriz, investimento na na base investimento na base e, e eu sou muito crítico na questão do da formação de profissionais que vão trabalhar com essa base que vão trabalhar com esses atletas me preocupa muito essa questão de, uh, uh, tem que ter cuidado para falar assim, porque uh, eu acabei de falar que não tinha muito acesso a cursos, né? e hoje está tão fácil esse acesso a cursos para professor de páreo, que muita gente está fazendo esses cursos uhum. e acaba trabalhando, e eu respeito, não estou dizendo que não tem que trabalhar, estou dizendo que tem que se qualificar, Hum, sem estar preparado ainda, sem estar preparado ainda. Então eu creio que o Padel falo isso como Federação, como Confederação, órgãos máximos do nosso país, precisavam criar alguns pré-requisitos como chancelas. Vamos falar do, da nossa Praia o Futebol, né? A CBF uhum. lá criou, né? O Centro de Excelência de Estudo dela lá que que tem os níveis oh, O Douglas, é Nível 3, C, nível C, CBF, ele pode trabalhar com categorias de base até tal idade Eu acho que a gente precisa disso no padre Ó, O Douglas é nível C da Confederação Brasileira de Padre Ele pode trabalhar lá no clube dele com alunos do nível iniciante <coughs> né? O Douglas quer trabalhar com atletas profissionais Tem todo o direito de trabalhar com atletas profissionais mas vamos lá, ele vai ter que atingir um nível B, passar para um nível A, um nível pro enfim. Eu acho que é um dos motivos. Né? A gente não pode uh, errar, o, errar o caminho ali do, do esporte estar tá crescendo, de todo mundo ter mais acesso, como também vulgarizar o padre vulgarizar a profissão e acabar perdendo a mão disso. Uhum. Então, precisamos ter cuidado. E como todo esporte, como todo o... As questões que querem crescer é investimento em categorias de base, investimento nas crianças, né? Uh, o futuro, o futuro são elas, investir ali lá desde os quatro anos, ter um trabalho, uh, creio que unificado, né? Uh, e volto a falar na confederação, né? De, de, dos professores... Por, trabalharem com as crianças de maneira unificada, para quando elas chegarem quem sabe numa seleção brasileira de menores lá, o guri que saiu daqui de Santa Maria trabalhando uh, um professor que tiver que ser, porque temos excelentes professores aqui aqui em Santa Maria uh, chegue lá já de uma maneira mastigada, que o treinador da seleção brasileira possa uh, já ter o trabalho facilitado, porque o, o Douglas aqui o Tainan lá do esquadra a Fernanda, o Zé, os meus colegas lá do, do, do meu clube trabalham de uma forma que, que é correta que vai facilitar o aprendizado deles
0: uh, e tu tem alguma dica assim para quem quer começar o paddle agora questão dos valores, né? como tu disse é um esporte caro, sempre foi um esporte caro porque a gente vê alguém que quer sair do tênis, por exemplo tênis é um esporte mais popular do que o paddle é as aquettes é caro, é, é caro também, bem caro mas a gente vai olhar uma raquete barata, se assim, tem tênis, bah. o cara vai ali na Eni e compra uma nova por 300, 400 pila. O cara vai olhar uma depada, 850 reais. Tem alguma dica para alguém que quer começar agora?
3: A dica é fazer treino lá com a gente no estado. <risos> né? Já fazendo o teu apelo. A gente a tem apelo. raquete para emprestar, tem a gente tem... Pagana, <risos> Não, guris. <risos> uh, claro que eu vou falar sempre, pu puxar a sardinha para minha brasa, assim porque... Treinamento, treinamento é um esporte muito fácil de, de tu adquirir vícios jogando. Assim. Então, se hum. tu não começa de maneira, de maneira correta, com uma instrução correta, chega uma hora que tu estaciona no teu nível e dali tu não vai sair. Uh, claro, a gente sabe que não é um esporte barato, não é um esporte barato, mas eu acho que hoje está... Uh, bem mais acessíveis Nós temos nossos pacotes de aula lá Que tem preços mais acessíveis Tem a questão dos treinos em grupo Por exemplo, tu junta o teu quarteto lá Uma aula sai 30 reais por pessoa E tu aprende de, de, de forma satisfatória também, né? Bem em conta né? uh, Bem em conta né, se tu muitos alunos a gente a gente tem muito esse discurso também ah o esporte é um esporte muito caro isso aqui <coughs> tu vai ver outros esportes até mais populares hoje em dia tu vai ver tu tá pagando até mais caro que uhum. que o uhum. que o na questão de aula né, de treinamento claro que os equipamentos do pádo também então a gente sabe que são caros são caríssimos mas como qualquer esporte a gente precisa de equipamento de qualidade para ter um, um desempenho legal a gente fica na torcida também que baixa esses preços <risos> mas com, é muito a ver com dólar né não é sim, muito com certeza. dólar e a questão do não é nem culpa dos clubes que ou dos representantes aqui no Brasil dos preços é mais questão de aí vou aumentar a questão de imposto questão uhum. do dólar que, que deixa tudo muito caro
0: quando tu fala vício do jogo o que é quer dizer com isso
3: M hábitos errados movimentos errados que 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 tu faz na questão técnica ali do uhum. do, do esporte
1: Bom Douglas, para finalizar, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho com a, nas redes sociais e aí também já deixar o convite para quem quiser seguir ou para quem quiser ir lá na esquadra fazer uma aula contigo, mas principalmente ali das redes sociais que, que a gente deu uma olhada, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito bem feito e que dá dicas e que fala sobre alguns assuntos específicos que também é muito importante para a área do pádel. Então, eu queria que tu comentasse sobre esse teu trabalho ali nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? E sobre, aí já dá teu convite ali para quem quiser te seguir.
3: Bom, quem quiser me seguir, então, segue lá no Instagram, Douglas Pareu Coach. É um dos meus projetos que hoje, pela correria, eu não estou me dedicando tanto, mas vou voltar. Quero voltar já a partir de semana que vem, só estar esperando passar o torneio. <risos> para voltar a me dedicar a ele, cara é um filhão assim meu. Uh, foi um projeto que apareceu talvez na minha maior dificuldade profissional que eu tive, porque em Rio Grande na, na a pandemia chegou e eu fiquei seis meses sem trabalhar, seis meses sem trabalhar. E acho que é um é um projeto que mostra muito do do profissional que eu da essência do da essência que eu tenho que eu busco ter como profissional e Totalmente autônomo, seis meses sem trabalhar, eu inventei de investir o dinheiro até que eu não tinha, em meio à pandemia, para dar uma cara nova para o meu Instagram. Porque eu acreditava que essa cara nova, um trabalho que eu queria mostrar ali, podia uh, me levar, me alavancar outro nível, né? a outro nível. E guris, hoje eu falo com maior orgulho que foi um baita acerto e hoje eu tô a Santa Maria muito... tô aqui em Santa Maria feliz, cheio de aula, uh, muito bem profissionalmente, crescendo a cada dia muito por causa dessa coragem que eu tive lá atrás de, de, de oferecer algo novo. Né? O meu Instagram eu busco oferecer coisas que não são comuns. Por exemplo, ah, como que eu bato um, um drive, como que eu faço um vôlei, como que isso e aquilo. Eu busco dar... Dicas mais da, da de uma rotina de jogo do atleta, como por exemplo, o que, que eu faço quando. que decisão eu tomo quando eu estou num dia ruim? Que decisão que eu tomo quando estão jogando só no meu parceiro? Uh, como me preparar mentalmente para uma partida? Essas coisas assim que, que. que são mais de. da rotina de jogo e fogem de questões técnicas, por exemplo. Então. Uh, a galera curte muito curti muito uh, e eu tenho um baita orgulho de falar do, do meu trabalho lá, uh, da empresa que faz, o Evandro lá de Rio Grande que é um cara que mesmo quando eu vim pra cá eu não abri mão de continuar trabalhando com ele, um cara sensacional que me conhece sabe como que eu gosto de, de dar o, o tempero do meu trabalho e, e é um cara que eu lembro que quando eu eu fechei o contrato para vir para cá. Ele foi uma das das primeiras pessoas que eu dei a notícia. né Porque a minha vinda para Santa Maria também tinha dedo dele. E, e eu lembro que eu falei para ele, ele se orgulhou muito também. Então, peço para a galera seguir lá. Vou voltar com tudo a, a botar conteúdo hum. lá, porque o Modéstia, a parte falando, é um é um conteúdo bem legal. <risos> é
1: um trabalho muito bom. Bom, Douglas, a gente te agradece, é, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, que a gente sabe que é, que é corrido, é, tenho certeza aí que passou muito conhecimento tanto para nós aqui e como para o <coughs> ouvinte, a
3: gente agradece mesmo. Guriz, eu que agradeço, né, estar uh, tá um ano na cidade já ter as portas né de uma instituição, de uma potência dessa que é... Uh, aqui na cidade, para mim, me deixa lisonjeado, me deixa muito feliz. Agradeço pelo espaço. Aproveito para, em nome do clube, uh, do esquadra, deixar as portas abertas para vocês, para todos que estão nos ouvindo também, para ir lá conhecer. Uh, vocês têm na cidade de vocês, aqui em Santa Maria, o maior complexo com quadra de vidro do estado e cara, com certeza o mais lindo do, do Brasil, falo com orgulho isso, Santa Maria precisa se orgulhar do Padel em geral que, que, que tem aqui, do esporte que tem aqui na cidade, ótimos atletas, ótimos clubes, é, com certeza Santa Maria é uma potência do esporte, e fica o convite para ela conhecer, para fazer uma aula, para jogar, enfim, temos também o campeonato estadual de pádel, vamos sediar o campeonato estadual agora uh, uh, final de maio, aqui na cidade, e fica o convite para vocês lá nos visitar. Perfeito, visitaremos e vamos marcar um joguinho sim Muito vale. obrigado, Douglas. Valeu.
1: Agradecer de novo aí o Douglas, é, passou muito conhecimento para nós sobre pádel, e também é muito importante esse crescimento na cidade. Como ele falou, o Esquadra vencendo, é, fez um torneio que foi um dos maiores do Brasil, então, é, é muito legal ver esse crescimento de um esporte um tanto quanto diferente
0: que muita gente ainda tem, ainda tem um, um pé atrás. É, a gente tem o pé atrás até por causa dos valores e porque acha que não vai conseguir jogar bem. Mas é aquela história, né? A prática, o treino é sempre muito importante. E como ele mesmo salientou, o preparo físico e mental também é sempre muito importante.
2: O padre é um esporte que vem crescendo aqui em Santa Maria e em outros lugares. É um esporte muito divertido e que abrange bastante, várias pessoas que não são ligadas ao esporte curtem jogar, curtem praticar e ressaltar o Instagram dele Douglas Padelcoach. Coach podem, dar, podem seguir lá e acompanhar mais o esporte, quem se interessar
1: é um Instagram bem interessante então quem puder, quem quiser, segue lá que o conteúdo é muito bom
3: Direto ao Ponto
1: Indo direto ao ponto Volei Neste próximo sábado e domingo, o Recanto Beat Sports Lazer recebe o Circuito Gaúcho de Vôlei de Praia. É a segunda vez que a cidade é sede do torneio, que vai contar com 16 duplas femininas, que jogam no sábado, e 16 duplas masculinas,
2: que entram em quadra no domingo. E agora, um pouco sobre o Futebol 7. No domingo, dia 1 o CTPA sediará a Copa Camubi de Futebol 7 Feminino e contará com 5 equipes convidadas. A competição é promovida pela Associação Esportiva PIA. Tanto o Circuito Gaúcho de vôlei de Praia como a Copa Camobi têm o apoio das Secretarias de Esporte e Lazer.
0: E os Jogos Escolares de Santa Maria estão de volta. As inscrições do famoso GESMA já estão abertas para as escolas que quiserem participar das 16 modalidades propostas pela Secretaria de Esportes e Lazer. Em 2022, são oito novas categorias. Futebol 7, Volei de Areia, Capoeira, Taekwondo, Canoagem, Ginástica Rítmica, golfe e Skate. Já as modalidades coletivas são... Futsal, vôlei, basquete e handball. As individuais, atletismo, judô, tênis de mesa e xadrez, além da gincana São Par, que consiste no recolhimento dos lacres e tampinhas plásticas que serão destinadas para a campanha de aquisição de cadeiras a par atletas. Agora um
1: pouco sobre futsal. Os gaúchos entraram em quadra pela Liga Nacional de Futsal e a rodada foi boa para as equipes do Rio Grande do Sul. A Soeva venceu em casa ao atual campeão Cascavel por 4x3, a CBF, junto com o Magnus, foram as únicas duas equipes a vencer em fora de casa. O time de Carlos Barbosa bateu o São José pelo placar de 5x1. Já o Atlântico, Erechim, ficou no empate por 2x2 com o Marechal Futsal.
2: E agora o Brasileirão Feminino. Na rodada de número 7, as gurias do Internacional empataram com o Flamengo em 1x1 em casa. Já as gurias gremistas perderam para o Santos, na Vila Belmiro, por 2x1. Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Palmeiras, no sábado, às 11 horas da manhã. E o Tricolor recebe a equipe Crespon, também no sábado, às 4 horas da tarde. As coloradas ocupam a terceira colocação, enquanto o Grêmio está apenas em 12º lugar no campeonato.
0: E além dos resultados comentados no bloco 1, o time do Inter de Santa Maria segue se reforçando para a briga na divisão de acesso. Augusto César, meio campo, foi anunciado nesta terça-feira o jogador estava no Joivir de Santa Catarina e já passou por Chapecoense Internacional Esporte. O próximo confronto do Rubro é no domingo, dia 1º, às 15 horas, contra a Avenida em Santa Cruz. E este foi mais um
1: titular da rede, na Rádio FN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batic, na central técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.